0: Sí, igual pues sí. O sea, a menos que haya alguna parte que sea rara, pero, no, pero nunca conversamos nada raro. Pero bueno, ahora sí que sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y hoy día vamos a hablar de algo muy especial, muy diferente a lo que han visto en los otros capítulos, lo que han escuchado en otros capítulos. Y hoy día no tenemos invitados. ¿Por qué? Porque quiero contarles un poco quién es... Francisco Ackerman, cómo comencé, cómo salí de mis deudas y pasé de ser una persona que si bien me iba muy bien en mi trabajo, siempre lograba la meta de tener más deudas que ingreso mes a mes a ser una persona que hoy día estoy bastante holgado en cuanto a, a cómo vivo según mis rentas y además he ido creando distintas fuentes de ingreso, creándome un nombre en el mundo de la industria financiera, sacando un libro, un podcast de los más escuchados en Chile, el que estás escuchando en este minuto y así un montón de cosas adicionales que para mí por lo menos fueron un cambio gigantesco en mi vida en tan solo tres años. Y eso es lo que les quiero hablar en este capítulo. Espero que esta historia personal pueda también transmitir este conocimiento que iba adquiriendo, además de las múltiples entrevistas que me han hecho crecer sumamente harto. Partamos con el principio. ¿Cómo? Bueno, ¿quién soy? Francisco, la, estas preguntas son difíciles ahora que lo pienso. Es como cuando le pregunto a los invitados. <risa> de, Defínete. Bueno, ¿quién es Francisco Ackerman? Hoy soy... Un hombre felizmente casado con un hijo, Hugo Ackerman, mi señora Natalia Oño, con la cual me acompaña ya hace varios años en este camino de crecimiento. Cosas muy simpáticas, lo hemos pasado muy bien y también ambos salimos de un mundo de deudas. Ella tenía incluso mayores a las mías en su minuto. Pero soy padre de familia, muy cariñoso con mi familia. Soy hermano de cuatro hermanos. Uno de ellos está muerto, murió en el 2004 en un accidente automov de automovilístico. Pero con nosotros dos somos muy unidos, somos tres sumamente unidos, tenemos inversiones en conjunto incluso. Además, mis papás se preocuparon de entregarnos muchos, muy, lo que encuentro yo que es muy positivo, muchos valores y unidad familiar. Ambos también están muertos, lamentablemente a mi papá no lo conocí porque murió cuando yo tenía tan solo un año, pero me dejó una linda carrera de historias, una linda eh, perspectiva de cómo él manejaba las cosas en la casa, cómo cuidaba a su familia, que eso siempre me llamó la atención, todas las historias que habían de él, tanto en lo familiar como en lo laboral. Murió antes de cumplir 50 años de un cáncer y por otro lado mi madre, que tuvo que hacerse cargo de nosotros cuatro eh, en ese minuto con mucho esfuerzo, porque obviamente era, eh, en ese tiempo se casó con mi papá muy joven y eh, en este momento ella no, ella no estudió en una carrera, simplemente se enamoró, salió del colegio, empezó al tiro a hacer una vida como de dueña de casa junto a mi padre. Entonces tuvo que enfrentarse a la vida de comenzar a hacer todo ella sola. Y aún así, sin tener esos conocimientos y metiéndole tanto pino, porque me imagino, bueno, yo ahora soy papá y entiendo esa, ese fervor que uno tiene por ellos, se sacaba la mugre, y yo, de hecho, la veía poco. Y vamos a hablar de ese tema, porque mucho tiempo yo culpé a mi situación familiar de mis problemas, porque no podía ver a mi mamá, entonces tenía la excusa perfecta para decir que me iba mal porque tenía problemas de ese sentido. Pero en verdad, después fui entendiendo su situación. Una mujer viuda con cuatro niños y tener que sacarlo adelante, obviamente es un trabajo formidable. Entonces, ella murió el año pasado de una enfermedad muy fome, una se llama parálisis supracranial progresiva, que es como un Parkinson, pero también pasé muy lindos momentos y la nombro siempre porque me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo de la vida, de ser siempre alegre con los demás y los últimos dos años hablamos de plata, <ríe> que era algo que estaba prohibido antes. Nadie hablaba de dinero en la mesa, nadie hablaba de política, eran temas tabú, pero en los últimos años empezamos a conversar, cuando ella estaba enferma, obviamente... Eh, había que mantenerla entre los hermanos nos, nos, todos aportábamos con un capital para poder que ella tuviera una mejor vida básicamente y ella me hablaba de este tema me hablaba mucho de, de que, que fome, tener que ser mantenida le dolía mucho, siempre fue muy productora entonces le, le, le dolía tener que depender de sus hijos que además ella siempre tuvo la conciencia de que yo los saco adelante para que ellos sean independientes y después como que le, le molestaba tener que depender de nosotros. Para nosotros era un agrado, lo hacíamos de muy o sea, felices, pero esas conversas me ayudaron mucho también a entender su situación, cómo llegó a eso. Me explicó también que me preocupe de mí, que no olvidara siempre el amor propio. Yo hablo mucho de esto en los capítulos, en mis redes sociales, porque cuidarse, cuidar a los demás es muy lindo, pero cuidarse a uno mismo también lo es, y se necesita. Entonces, ella me habló de que le faltó un poquito esa pata. Obviamente uno podría empezar a opinar desde afuera ya, pero los que usted se preocupó de usted, lo sacó adelante, da la gracia. Obviamente eso nunca va a estar en duda y todos agradecemos ese, ese mundo. Pero ella misma se dio cuenta que a veces gastaba muchas cosas de más eh, que podría haberse ahorrado para su propio futuro. Entonces voy a hablar de ese tema también. Así que eso soy yo, ingeniero comercial Estudié en la Universidad Adolfo y hice un magíster de innovación y emprendimiento, algo que me apasiona. Y por acá comienza mi historia. Comencé mi carrera en el mundo de la innovación. Justamente cuando estaba en la universidad, siempre estaba el bichito del emprendimiento, la innovación. Me daba mucho emprender por mi cuenta, ¿ya? porque estaba acostumbrado a, a, que, a que... Y esto suena como si uno dijera burbuja claramente. Tenía, estaba acostumbrado a tener una mamá poderosa que me ayudaba y me ayudó a, a pagar mi carrera. Después supe que esa carrera fue pagada por un seguro de vida de mi hermano fallecido. Pero, pero en el minuto para mí siempre fue que me, me proveían. Entonces yo estaba más o menos acostumbrado a eso. Y por eso también debo decir que fui muy despilfarrador y tenía ejemplos de, de, de poder hacer eso. Mi mamá sin darse cuenta, con, con el amor de su vida obviamente, como llegaba tan tarde... Llegaba siempre con regalos, llegaba siempre con cosas para darme. Yo estaba acostumbrado como a este concepto del, del gasto. Entonces, ¿qué pasó? Estudié ingeniería comercial, súper contento, saqué bastantes buenas notas. Me di cuenta que eh, me iba muy bien cuando escuchaba las clases. Van a entender después por qué es importante ese tema de escuchar. Cuando me sentaba adelante me iba bien, cuando me sentaba atrás conversaba me iba mal. Soy muy disperso en la vida en general, muy disperso, muy bueno para conversar. De hecho, me gané un premio como al Roberto Carlos, el, el millón de amigos de la universidad, porque era bueno para hablar y, y amigo de todo. Pero bueno, es parte de la historia. Y cuando estaba en la universidad emprendí y ayudé, en verdad, amigos emprendedores. En este caso se trataba de un emprendimiento que se llamaba Soy Gourmet, que tiene que ver con restaurantes. Nos fue bastante bien. Y los socios vendieron la empresa, pero eso me hizo un, un pequeño nombre siendo estudiante en el mundo de los restaurantes. Y me contrataron para hacer una práctica profesional en Atrapalo.cl, que era para inaugurar el área de restaurantes de la época. Porque no existía mucha empresa de restaurantes en Chile online, entonces yo tenía esa expertise. Fue muy divertido porque en ese tiempo ya tuve que empezar, porque era estudiante y no podía trabajar todo el tiempo, pero me iba muy bien y creé un área muy sólida, tuve que contratar a mi jefe y a mi supervisor en esa, en esa empresa. Fue muy simpático. Después me fui de viaje a Australia, viví un año allá, volví y ahí terminé mi carrera mi último año eh, y volví a trabajar en Atrápalo. De nuevo me contrataron, obviamente no, no, no podía, como era estudiante, trabajaba part-time y una vez que ya no me dio el tiempo entre el estudio y el trabajo decidí renunciar Terminaron mis estudios y me contrataron en una empresa que se llama Telecheque, que es de garantización de cheques. Básicamente ahí aprendí varias lecciones en la vida, varios temas que no me gustaban mucho, pero, pero también trataba de meterle innovación a una empresa de una industria muy antigua. Imagínense, cheques. Yo decía, ¿quién hace cheques todavía? O sea, era una cosa muy rara. Eh, después, bueno, entré en el mundo inmobiliario y me di cuenta que todavía <ríe> se usaba mucho el cheque, pero... Pasó ahí que durante ese año aprendí varias lecciones de gobierno corporativo y de empresas familiares, que la verdad es que me parecieron que no eran las cosas que yo quería en, en mi vida en ese minuto. Y di un paso al costado y entré a trabajar a una empresa que se llama Club de Innovación. Ahí fue donde conocí el mundo más de las inversiones. Ojo, que en este tiempo yo probaba inversiones. ¿eh? no, no, no crean, Siempre tuve el bichito de invertir porque... Tenía de repente un poquito de plata y decía, ya voy a invertir, ya voy a invertir. Hasta ese minuto yo vivía con mi madre, después fui a vivir con mi hermano, entonces tenía eh, la posibilidad de ahorrar, claramente, porque ganaba ingresos y no gastaba tanto. Ayudaba a mi hermano con muy poquito, de hecho siempre me lo sacan cara como entre risas, pero me dice, tú fuiste ah, acá el hotel, el hotel familiar, me decía. Pero ese era el estilo de vida, que yo le llamo hoy el Frank, cuando tenía un ego grande y no... Era tan agradecido de las cosas que se me otorgaban Entonces, ¿qué pasó? Empecé a invertir en distintas cosas Primero probé en el trading Me fue mal, perdí toda la plata Inmediatamente al octavo día, si no me equivoco Metí 500 mil pesos Que fue, me acuerdo, el primer, el primer ahorro grande que tuve De un sueldo en esta empresa Que era de, de, de garantización de cheque los puse, al día siguiente tenía 800 mil pesos y yo dije ya listo, a esto me voy a dedicar, estoy trabajando por, por gusto y voy a dedicarme al trading. Pasaron un par de días sin entender nada, obviamente invertí sin conocimiento, sin estudiar, y pasaron ocho días, veo mi cuenta, y mi cuenta estaba en cero. <risa> me asusté, lo pasé mal, alegué a la vida, a los astros, dije que todo era una estafa, acusé a la empresa, acusé al trading, como que, Y me alejé de toda esa industria sin hacer el mea culpa de que en verdad el real el, el verdadero el responsable de todo esto había sido. Yo mismo. Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios, se une como sponsor a Comperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y que sea gratis para ti. Grande euro inmobiliaria que es parte de Comperas y Finanzas. Si estás buscando proyectos de inversión para cualquier tipo de bolsillo y en diversas comunas de la capital, euro inmobiliaria es el lugar para ti. Simplemente únete al link que está abajo de estos videos y podrás encontrar quizás tu próxima oportunidad de inversión. Grande euro inmobiliaria por ser parte de Comperas y Finanzas. Pero bueno, muchas veces nos pasa esto en las inversiones. Después continué y empecé a invertir en. Cumplo, una empresa bastante interesante. De hecho, entrevistamos a Nicolás Che, el fundador, en uno de los capítulos. Me fue muy bien en esa empresa. La verdad es que saqué bastante retorno, más o menos, si no me equivoco, como un 18 anual o un, un 17. Pero ¿qué pasó? Lo saqué y gasté toda la plata y no volví a invertir porque me dediqué a pasarlo bien. Ese fue mi enfoque en esos años, con este bichito nomás. Y acá fue algo interesante. Cuando pasé del Club de Innovación, que básicamente era una empresa pequeña, en la cual yo estaba creciendo, era gerente comercial de esa empresa a, a una temprana edad, pero la empresa era pequeña. Obviamente me quedaba un solo puesto, era gerente general, la empresa no quería crecer más allá de Chile, lo cual yo dije acá, mi horizonte de crecimiento es solamente este grupo, eh, y... Me había comprado un departamento hace unos meses atrás, en Capitalizarme.com. ¿Qué pasó? En ese tiempo empecé a hacerme amigo de Gabriel Sid, el fundador. ¿Por qué? Porque yo era bien en Esa palabra, <ríe> eh, como muchos clientes a veces, estamos muy entusiastas <ríe> en saber qué pasa con nuestra inversión. Yo compré un departamento, no tenía idea. No se enviaban informes, no se sabía nada de lo que yo había comprado. Entonces yo directamente iba a la fuente original, al fundador, y lo llamaba y le preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ahí él él cordialmente me decía, tomémonos un café. Y nos juntábamos a tomar un café, después empezó a hacerse una tradición, nos juntábamos una vez al mes. Al principio era, fui como cliente que alegaba, pero alegaba muy en positivo, buscando oportunidades de mejora porque yo venía del mundo de la innovación y este era un emprendimiento. Yo estaba comprando mi primer departamento en una empresa que le había vendido a siete clientes. Yo era el cliente número siete. Después ya eran varios cientos de clientes, pero al haber sido el primero, viví toda esta experiencia y con el tiempo al año me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y ahí es cuando entré a trabajar a capitalizarme. De hecho, en verdad me lo había pedido antes, me lo pidió al principio, pero yo le dije olvídalo porque estoy recién entrando a trabajar en el club de innovación que para mí era bastante interesante porque iba a operar, iba a trabajar con Iván Vera que es un, alguien muy, muy importante en el mundo de la innovación y que me transmitía mucha confianza y mucho posible crecimiento. Entonces me quedé ahí. Pero al año dije ya es momento creo que aquí no puedo crecer mucho pese a que cuando me hizo la oferta me habían ascendido justo y me ofreció trabajar por lo mismo solamente que acá viene una primera lección que creo entregar en este capítulo que es eh, el cómo uno se enfrenta a las decisiones y cómo va negociando el futuro en su vida laboral en ese caso este era un emprendimiento. Hay muchas personas que les gusta partir obviamente por las empresas grandes, consolidadas, donde probablemente esto no se va a poder llevar a cabo porque es muy difícil que uno en una empresa corporativa gigantesca pueda negociar participación de la empresa al entrar. Lo veo muy difícil. Sí puedes comprar acciones quizás, pero no es lo mismo. En este caso yo le dije, mira, yo quiero entrar, acepto el desafío de ayudarte en la empresa, pero quiero ser socio. A lo que él me responde, esfuérzate, veámonos en el, veamos esto en el camino. Eso se demoró cuatro años. Al cuarto año me hicieron socio de la empresa con una participación pequeñita, pero para mí fue un, un, una cumplida de promesa porque yo partí diciendo esa intención y comencé trabajando con el mismo sueldo, hice una carrera muy bonita, estuve ocho años en capitalizarme, eh, casi nueve, trabajando continuamente, haciendo crecer distintas áreas, pero como les digo, y acá es donde otra parte bien importante, mi ego Crecía cada vez más. A mí me, me iba muy bien. Entablaba muy buenas relaciones, porque yo tenía un ejemplo familiar muy potente que yo quería llevarlo a cabo, el ejemplo que tenía de mi papá, de mi mamá. Entonces trataba siempre de entablar muy buenas relaciones personales, me llevaba bien con todo en la empresa. Eh, pero, ¿dónde estaba este ego en el que adentro mío yo pensaba siempre que tenía la razón? Me llevaba bien, conversaba, tomábamos decisiones y todo, pero yo tenía la razón. Y siempre tenía la razón. Aunque yo conversara con alguien y estuviera muy atento a lo que decía, tomaba las, los elementos que me parecían a mí. Y eso yo lo llamo el, el ego hoy día. Hay un ego no muy positivo, porque me impedía, por ejemplo, yo no buscaba aprender cosas nuevas, porque yo ya era bueno. Yo era bueno en lo que hacía, entonces siempre creyendo que estaba bien, ¿para qué seguir aprendiendo tanto más? Aprendía lo que necesitaba para hacerme crecer en ese trabajo. Y sería... Comencé a crecer y después pasó que el año 2019 llegué a este punto y acá empecé a ponerse entretenida la historia. Espero que le haya gustado el origen, pero <risa> y comenzó a pasar algo muy interesante. Ese primer departamento que yo compré, para que se haga una, una idea, yo me lo compré en 1.400 UF, que eran 34 millones de la época, en el 2014. Después lo vendí en el 2019 en si no me equivoco, fueron 65 millones de pesos, más o menos. 1.850 UF de la época, del 2019. Y uno diría, oye, qué buen negocio hiciste, Francisco. Y entre medio, ojo, los cinco años que estuvo arrendado el departamento fueron ingresos constantes. Tuvo solamente un mes de vacancia o un mes y medio en lo que yo recuerdo de los cinco años. Estuvo siempre arrendado. El mes de vacancia se, se transforma en que fueron una semana y media que demoró en ponerse el primer arrendatario y entre medio tuvo más o menos 15-20 días de vacancia entre dos arrendatarios que tuve que cambiar en promedio, y además tuve que comprar una cocina que fue un gasto que me costó 80 mil pesos durante todos esos cinco años, o sea nada, no pagaba contribuciones porque era un departamento con una tasación fiscal pequeñita, entonces no estaba exento de contribuciones no pagaba impuesto a la renta se arrendaban 250 y, lo, y, lo, y mi dividendo era de 170, o sea además ganaba mucha plata entre medio ¿Y qué pasó? Yo ese departamento hice hartas cosas. Entre medio lo refinancé, que es un concepto muy simpático, que es un concepto cuando una propiedad está valorizada en un valor mayor de lo que tú la compraste. Entonces tú vas a un banco a pedir de nuevo un capital, un, un crédito hipotecario, pero ya no fines, no hipotecarios, sino fines generales. Entonces yo saqué plata de ese, de ese departamento. Me acuerdo perfecto, saqué un cheque de 8 millones y fracción. Primera vez que tenía tanta plata en mi mano, porque nunca podía ahorrar. Durante todos mis años en capitalizarme, nunca pude ahorrar. Me compré ese departamento, que fue como mi, mi primera inversión, que por, probablemente porque vivía con mi hermano, tenía el ahorro y lo podía hacer. Después me acostumbré a esta buena vida de creérmelas de gerente y nunca tuve ahorro nuevamente. Esos 8 millones terminaron pagando un nuevo auto, que me compré, vendí el que tenía, que funcionaba perfecto, me llevaba para todos lados me encantaba, pero quería tener ese auto con que con butaca un poquito más más bonita tampoco era un auto de lujo pero era un auto más caro de lo que estaba acostumbrado entonces, una era una Skoda Fabia para que tampoco piensen que me compré el último auto del, 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 era un, un auto que costaba, no sé 12 millones y medio de pesos versus mi Fiat Punto que me habrá costado 4 millones y medio en su minuto compré el auto, pero ojo esto es lo peor aún, no ocupé los 8 millones y medio para comprar el auto, sino que pedí un crédito inteligente lecciones de la vida, un crédito inteligente entre comillas porque terminé pagando de más supuestamente porque yo lo iba a prepagar rápido para ganar un descuento, cosa que no lo hice tampoco, y esos 8 millones y medio pagué una, una parte para pagar el auto y el, el resto me lo gasté en ocio y también en prepagar algunas deudas que ya tenía en ese tiempo. Pasó el tiempo, esto lo habré hecho en el 2017, y en el 2019 ya vendí la propiedad, y saqué otra vez un, un montón de dinero, además todos los meses me sobraba riendo, que también me lo gastaban puras tonteras, fiestas, carrete, café, invitar a, a mujeres a salir, o, o invitar a mis pololas, en ese minuto había tenido pololas. Entonces, siempre gastos, gastos, gastos. Entonces llegó el año 2019 y me vi enfrascado en que ya tenía 31 años, ¿Ya? Tenía 31 años, o 32, bueno, no sé, pero estaba cumpliendo 32 años en mi cumpleaños, después en año nuevo, y estaba sumamente endeudado, con un sobrepeso bastante mayor al actual, bastante mayor, y yo tenía muchos problemas personales, no, no veía cómo, cómo iba a crecer en mi futuro. Mi mamá ya estaba enferma, la teníamos, la teníamos que mantener, y yo ocupaba eso como excusa. Siempre yo decía, no, es que no puedo ahorrar porque tengo que pagar 500 mil pesos a mi mamá para ayudar, le tengo que pagar acá, otra no sé qué y acá, y siempre tenía la ex, el excusitis, es que siempre tengo algo que pagar, pero se me olvidaba contabilizar mis comidas mis cafés mis, todas las cosas que me la gastaba para mí eso no entraba en mi ecuación, esas me las merecía porque me sacaba la mugre y la excusa eran estas cosas externas entonces, me di cuenta de eso, yo quería proyectarme con mi señora, mi, mi polola en ese minuto la Nati y resulta que no me alcanzaba un anillo. Y yo decía, ¿cómo tan miserable? Y ojo, no quiero decir que una persona que esté con problemas económicos sea miserable, para nada, no lo interpretan así. Pero en mi caso, yo tenía buen ingreso. Buen ingreso. Con buen ingreso me refiero sobre 2 millones de pesos. Entonces, y me gusta hablar con claridad para que se entienda. Yo me, me dediqué mucho tiempo a crear valor. Cuando uno dice, oye, ¿cómo se puede ganar eso? Bueno, estuve ocho años haciendo carrera en una empresa me dediqué a que la empresa ganara mucho dinero. Una vez calculé en un solo año, por ventas que estuvieron y que ayudé a que pasaran concretamente, la empresa generó más de 7 millones de dólares. Entonces, si uno dice, oye, si una empresa puede generar eso con una persona, ¿estará bien justificado un sueldo que tiene? Entonces, uno siempre tiene que también aprender a valorar lo que genera versus lo que vale. Eso es sumamente importante. Pero, dicho esto, con ese sueldo que muchos dirían, oye, acá obviamente con eso casi que puedo arreglar mi vida para algunas personas, me empecé a dar cuenta que había muchas personas que están en la misma mía, unos sueldos más elevados y no salían adelante de ningún hoyo financiero porque uno mismo se va metiendo. Y cada estilo de vida es distinto. Obviamente las personas que están en un sueldo base, los problemas son diferentes, pero empezaban a ganar y si uno, hace, uno no arma sus buenos hábitos financieros, los problemas te persiguen independiente de la renta que tengas. Y ahí pasó que dije, algo está mal en mi vida. Algo tengo. Me empecé a fijar en mis amigos. Veía que ellos estaban comprando su casa propia. Estaban comprándose, tenían sus autos pagados al contado, y lo tenían con un crédito inteligente. No tenían grandes deudas, a menos que, o sea, solamente la deuda hipotecaria de su casa propia. Y yo decía: acá no tengo ni para un anillo. No tengo ni para comprarme otro departamento. ¿Qué pasa? Ahí es donde hice clic. Y a todo ese mundo pasado, yo hoy día le pongo un personaje en mis redes sociales que se llama Frank. Que ustedes lo pueden ver, un personaje chistoso, pero básicamente busco que sea un personaje que es las decisiones malas que yo tomaba en esa época. Y empecé a hacer un reconocimiento de mis problemas y a buscar ayuda. ¿Ayuda en dónde? Empecé a buscar ayuda tanto en mi familia, hablé con mi señora, mi polona de la época, y le dije, necesito ayuda, no me la puedo solo. Esa es la realidad. ¿En qué necesito ayuda? Ayúdame a bajar de peso y con mi plata. Ella también tenía problemas de plata. De hecho, ahí por primera vez hablamos de nuestros problemas de plata. Antes de eso nos fuimos a Disney. Imagínense, con deudas, 2019, me fui a Disney. ¿Cómo? Tarjeta de crédito. Mañana pagaré. Veré qué pasa. Soy un gerente. Podré hacerlo. Ese era el pensamiento que tenía. No debo decir que lo pasé mal. No, lo pasé súper bien. Pero cuando llegué estaba súper angustiado con cómo iba a pagar este viaje. Entonces nos pusimos de acuerdo y nos pusimos metas. Tenemos que salir de deudas este año y vamos a bajar de peso. Ella no, porque era, ella era así, un palito, pero yo sí. Entonces me empezó a ayudar con la comida. Yo salía, me puso un compromiso salir a caminar todos los días y no piensen que uno, oye, ah, listo, salía a caminar 15 minutos. Que uno dirá, ¿qué es eso? no bajáis nada de peso, apenas calentáis bueno, eso fue lo que me dio el cuerpo en ese minuto después salí 20, después salí 30 después salí una hora, una hora y media y la alimentación yo diría que fue el 80% del proceso porque de hecho después volví a subir de peso cuando eh, cambié de nuevo mi alimentación y dejé de pedir ayuda y tuvimos un hijo que vieron las excusas, como no me hacían la comida no fui capaz de hacérmela yo y esto suena feo pero es así mi señora, mi Lola, me ayudaba haciéndome la comida me hacía, ella cocinaba los domingos y me dejaba la comida hecha en tuppers para que yo fuera ordenado en las comidas y con eso bajé de peso entonces hoy día probablemente si quiero bajar de peso no tengo que hacerlo yo mismo obviamente porque ahora tenemos otras cosas cada uno pero ahí está una razón de cómo partí con el peso y con las finanzas partí escuchando podcast de educación financiera y audiolibro de educación financiera comencé con uno que se llama neurona financiera que lo recomiendo a todo evento muy básico, muy simple pero muy concreto con los tips te ayuda mucho a crecer como persona, a ahorrar, a entender el concepto del dinero y varios tips más. Neurona Financiera Rodrigo Álvarez. Y ahí empecé el camino, todos los días saliendo a caminar y escuchando podcast. Pasaron tres meses y algo maravilloso ocurrió. Pude ahorrar. En enero ahorré 50 lucas, que era poco para algunos, mucho para otros. En mi caso, por fin podía. Tenía 50 lucas Después de gasto. Ese mismo mes también, o el mes siguiente, no recuerdo, pero ahí negocié mis deudas. Las consolidé todas porque tenía varias tarjetas. Cerré varias tarjetas de crédito y me quedé con un crédito de consumo de 15 millones. Eso fue el hoyo financiero que tenía. 15 millones de deudas que las dejé en un crédito de consumo de una cuota de 500 lucas por 36 meses, más o menos. Ese era... Mi, mi, mi pecado, por así decirlo. Dije ya, esto lo tengo que pagar todos los meses y ya empecé a sumar el gasto. Yo decía, pues yo tengo que pagar 500 a esto, 500 a mi mamá, ya me queda la mitad. Pero bueno, ahorré 50 lucas. También me di cuenta que podía vivir con varios, harto menos. Porque igual podía vivir, pese a que pagabas a dos grandes cuotas. Podía vivir y bien. Entonces... Empecé a ver en qué se me iba la plata, hice un Excel detallado de todo lo que me gastaba, me di cuenta que me gastaba más de 100 mil pesos en café, incluso, o sea, harto más de hecho, y después yo alegaba de que no me alcanzaba las vacaciones, gastándome más de 100, 150 mil pesos solo en café, y ese era un ítem, gastaba también en, en copete, gastaba en comida, salías a comer, acá uno dice, oye, pero espérate, con 2 millones quizás los números no me cuadran, porque también me ganaba bonos a veces, entonces los bonos los agarraba y los estiraba al chicle y usaba la tarjeta, después le iba pagando tenía la venta de departamento si calculan cuánto gané en el departamento, son más de 20 millones más lo que ganaba con el arriendo siempre mi plata siempre me aparecía plata de algún modo, porque sabía buscar formas de hacer plata, pero desaparecía rápidamente, entonces ese orden financiero me permitió ahorrar 50 lucas después 100, después me acuerdo que en marzo empecé a aumentar mis ingresos, en el trabajo dije y acá clásicos libros secretos y este tipo de cosas, pero decretar. Dije, voy a cambiar acá no solamente mis gastos, voy a cambiar mis ingresos. Y hablé con mi socio en el minuto y le dije, quiero ganar más plata. Pero obviamente, tú, si tú vas a tu, a tu jefe o, oye, quiero ganar más plata, te van a pegar un charchazo. <risa> Porque, oye, ¿a, ¿a pito de qué? <risa> dije, No tengo un piloto tengo una idea voy a generar más ingresos para la compañía yo lo voy a hacer confía en mí llevo ocho años acá me he sacado la mugre trabajaba muy bien entonces confía administré una fuerza de venta de 200 personas algo sabía era aprender y enseñar sobre ventas y también a, a que la empresa generara mayores ingresos tuve a cargo de muchos departamentos durante la carrera tuve a cargo de experiencia marketing proyectos y área comercial entonces confío en mí y acá, súper importante, los votos de confianza se ganan, ¿ya? No se nacen. Tú no, tú no tienes el voto de confianza por ser quien eres, es por ser quien haces constantemente, ¿ya? Tengan ojo con eso. Puede ser que el quien eres sea algún atributo que te dure un poco de tiempo, porque quieren empezar a conocerte, pero el que te, realmente te va a confiar en ti es por quien haces, el quien eres con el hacerlo, pero eso es lo que vale. Entonces. Me dijo, ok, Francisco, ¿qué quieres hacer? Y dije, voy a dedicarme a hacer venta online. Nos pusimos de acuerdo. Además, él me presentó a Ignacio Corrales, el creador de Brokers Digitales en ese minuto. Hicimos match. Yo lo conocía porque también, cuanto corto, lo contraté a él en capitalizarme. Así llegó al mundo inmobiliario. Pero después de eso, él volvió con una propuesta de vender online. Y dije, yo me quiero hacer cargo de esto. Y además, voy a empezar a educar. Porque me enamoré de la educación. En tres meses cambié mi vida. Y creo que nuestros clientes también tienen que cambiar la suya. Entonces, voy a empezar a hacer educación cuatro webinars a la semana de martes a viernes todos esos días, además creé un podcast, Aprende Inversión Inmobiliaria que se lo hice solo, no con toda esta parafernaria y, y buen equipo que tenemos hoy día, sino que con un cintillo de call center, costaba no sé, 12.990 el cintillo eh, más tres aplicaciones gratuitas y con eso ya me pude lanzar. ¿Y me lancé el estrellato? No, pero era un podcast que me empezó a ser conocido en el mundo inmobiliario muy conocido en el mundo inmobiliario, además de lo que hacía con los webinars y mi trabajo que ya llevaba ocho años de carrera. Entonces empecé a incrementar mis ingresos. Yo negocié un 2% de las utilidades de la empresa en cuanto a que yo estaba ayudando a generarlas y que crecieran. Eso funcionó bastante. Obviamente me empezó a generar mayores ingresos y además de eso, mi señora entró a trabajar a capitalizarme también. Como vendedora, ella trabajaba en MedLife, antes vendía seguros, era muy buena en eso, compré un montón de seguros <risa> y llegó a ser la número uno. Y yo dije, ojo, si la ven es vendedora de uno de venta de seguros, ¿cómo no va a vender propiedades? Ven para acá, ella estaba ya buscando nuevos horizontes, no estaba tan a gusto en lo que hacía, entonces, ok, probemos. Tercer mes se convirtió ya en una de las top tres vendedoras. Y yo todavía no era influencer, no sabía nada, no era nadie. Todavía en la industria como para que uno pudiera decir, ah, pero tú le trajiste los, los contactos, los clientes. Para nada. Se forjó a pura escuela militar que tenía de Medlife. Yo admiro a la gente que vende seguro por cómo los enseñan en esa escuela. Pero a los dos nos empezó a ir muy bien. Después estas clases fueron agarrando vuelo, mucho vuelo. Y en algún minuto hasta contabilizamos con el departamento de marketing que hasta un tercio de los clientes llegaban porque habían escuchado alguno de los podcasts de educación financiera o alguno de los webinars o la comunidad en Facebook que cree o sea, agregué valor a la vena a la compañía lo cual obviamente significó una, un crecimiento personal y también empecé a ser más conocido empecé a acaparar páginas completas de diarios, de noticierios hablando de inversión inmobiliaria o, ¿O ¿qué significa eso? convertirse en referente esa autoridad te empieza a hacer más valor en lo que tú estás entregando pero pasó algo, que acá es una lección también importante. Yo solo negocié un acuerdo para mi sueldo de un año, 2020. Entonces llegó el 2021, yo estaba muy feliz porque había podido comprar el anillo, podía haber planificado mi matrimonio pude hacer mis primeras inversiones. ¿Dónde fueron? La primera fue en Fintual, que si bien no diré que es la mejor para nada, era simplemente un, una empresa que hace las cosas bastante bien, eh, que entrega fondos mutuos de forma muy sencilla, para alguien que no sabe mucho, que eso es lo que yo estaba buscando en ese minuto, y me fue muy bien. Ahí tuve plata de mis ahorros de matrimonio y plata de ahorro para la jubilación, que luego la, fui, la cambié a otros, por ejemplo, a otras empresas, pero ahí les contaré la historia. Pero me encantó lo que hacían, que eran simples. Después me metí a DBA Capital, un fondo más tecnológico, se llama Silicon Fund, muy buen fondo, a mí me encantó. Cada uno estudia y lo recuerda que las inversiones son personales. A mí me gustó, no sé si a ti, me metí en criptomonedas, que me fue bastante bien. Me metí en dos propiedades solamente en este mismo año. Mis ingresos habían aumentado a más del doble. Entonces ya empecé a formar capital y aparte bajé mi nivel de vida. Entonces ganaba más y ahorraba más. Tenía un gap bastante grande. Entonces no me alcanzaba todavía por el pie porque tenía que ir pagando mis deudas, tenía todavía hartas obligaciones. Invité a mis hermanos e invirtí invertimos en el fondo como familia somos tres hermanos les dije, oye, yo tengo acceso a oportunidades de inversión, lo he tenido durante nueve años o sea, casi nueve años ahí eh, y siempre me las he perdido por mis problemas nunca les conté obviamente que tenía problemas porque uno, para afuera yo trataba de mostrarme que estaba siempre bien, pero me perdí un montón de oportunidades, departamentos a 1000 UF a 1100 UF, a 1200 UF vi todo el crecimiento, el boom inmobiliario al frente mío, yo me dedicaba a elegir los mejores proyectos para vender y no podía comprarlo, porque no me alcanzaba, porque no podía. Entonces dije, no quiero vivir seguir viviendo esto. Ahora sí puedo hacerlo, pero no tengo el capital todavía. Entonces invité a mi familia y les dije, dividámonos un tercio cada uno. Y logramos comprar dos propiedades ese año 2020, contra viento y marea. Personas que venían ya diciendo, oye, no, si la inversión inmobiliaria ahora está mal, porque estamos en pandemia. Pura gente que no sabía casi nada de la industria inmobiliaria. De hecho, las inversiones siguieron subiendo en ese minuto. Y súper importante oportunidad en la compra. ¿Ya? Porque esto también es relevante. ¿Existe crisis en el mundo inmobiliario? Obvio que sí, como en cualquier industria. Pero cuando tú buscas oportunidades, es muy diferente encontrar una oportunidad de inversión que comprar y esperar que el futuro diga qué va a pasar. Entonces yo compré oportunidades de inversión. Departamentos de dos dormitorios en 2000 UF, 1900 UF. En ese tiempo. En Estación Central, sí, pero en sectores que se estaba arrendando bastante bien. Otro en San Miguel. Y así empezamos. Después, al año siguiente, nos fuimos con dos más, el 2021. Pero recuerden, algo pasó. Mis ingresos bajaron a la mitad. Y acá es donde dije, tengo que empezar a tener nuevas fuentes de ingresos. No puedo depender solo de una y empecé a buscar maneras en qué yo estaba haciendo bueno estaba siendo conocido en el mundo inmobiliario pero a mí me gusta hacer de una lira, así que mi mundo, en el mundo inmobiliario yo ganaba solo con capitalizarme estaba ganando plata con mi sueldo y me puse también a vender en parte y a, como ya empecé a hacerme conocido en la industria inmobiliaria, me empezó a escribir gente. Y ahí sí, empecé a, llegué a un acuerdo con mi señora de que la gente que me escribía a mí, yo se la pasaba a ella y eso se sí iba al ingreso familiar. Hicimos una cuenta familiar para que tuvieran los ingresos ahí. Ese fue en el año 2021. Después dije, a ver, tengo que buscar otra fuente. ¿En qué estoy siendo bueno? En educación. Ahí se me presentó la oportunidad de que conocí a mis socios de ese minuto para crear una empresa de cursos de inversión inmobiliaria, en el cual nos fue bastante bien. Vendimos más de 14.000 cursos. En este caso, obviamente, quisimos armar empresa. Debo decir que no, no generé un ingreso adicional gigantesco para nada porque eh, quisimos armar una empresa que hasta el día de hoy está conformada, donde solamente los sueldos bases eh, eran más de 15 millones de pesos. Entonces la empresa ganaba plata, pero gastaba plata pero sí me generará un ingreso adicional a mí, de más o menos, yo diría, entre 700 mil pesos y millón 1.400.000 pesos en promedio. Tuve un sueldo al inicio y después eso se fue cambiando en el tiempo. Pero eso ya era un ingreso adicional. Segundo, después empecé a pensar en dónde más estoy agregando valor y estaba ya creciendo en mi carrera de influencer ya tenía, no sé, unos 10.000 seguidores que era muy poquito, pero para mí era una brutalidad, yo dije, oye, qué bueno esto voy a seguir metiéndole como siempre, mi meta era 7 contenidos al día, y no fue, ojo hasta el 2022 que llegó mi primer ingreso por redes sociales para que no piensen que esto es grito y plata yo me dediqué desde yo diría que como en junio, julio 2020 a hacer contenido firme, a ponerle todos los días, sagrado, aunque esté enfermo, contenido, valioso. Ese era mi objetivo. Y después, recién en el 2022, se empezaron a ver los frutos. Pero el 2021 sí empecé a planificar, empecé a decir, oye, me encanta esto, lo estoy haciendo con pasión, pero en algún minuto esto quiero que lo monetizarlo, porque aparte ya estaba viendo que lo más probable es que naciera o quisiéramos tener un hijo, y esto no era una misión fácil, porque nos dimos cuenta que teníamos problemas para tener hijos y tuvimos que, ¿qué significa eso? Más plata, inyecciones y un montón de cosas que requieren dinero. Entonces dije, se nos va a venir más duro de lo que yo pensaba, entonces tengo que planificar esto. Y empecé a decir, ¿cuándo voy a empezar a tener auspiciadores desde mis redes sociales? Y esa se convirtió después en una fuente de ingreso adicional, que hasta el día, al día de hoy es una de mis fuentes de ingreso principales. Y el 2021 me dediqué muy fuerte al crecimiento personal dentro del mundo mentalidad y en otras inversiones. Empecé a invertir mi dinero de forma concreta en departamentos, en terrenos. en Me compré un terreno y en la venta de bienes raíces, que era lo que yo sabía hacer. Y también empecé a aprender de inversiones y a probar el mundo accionario, y en el mundo de los fondos mutuos que ya tenía, pero empecé a introducirme aún más en ellos. Entonces el 2021 yo diría que fue un año de crecimiento donde lo principal fue el mundo inmobiliario para mí, mientras fui creando las capacidades para empezar a generar ingresos de otras maneras. También fue el año que me atreví a emprender y esto fue bien interesante, les conté que me hice tu socio en la empresa de cursos, empecé a conocer a otras personas de redes sociales, empecé a hacer buenos contactos, esto es sumamente relevante, ¿con quién te juntas? Me empecé a juntar con muchas personas que estaban con ganas de crecer, con ganas de avanzar en la vida, eso me ayudó mucho a estar muy mentalizado en eso, entonces, y me ayudó mucho a crecer también en redes sociales. Entonces creamos esta empresa de cursos, Empezamos, nos empezó a ir bien y yo, imagínense, en septiembre, si no me equivoco, del 2021, dije, me atrevo a renunciar. Ya tenía ahorrado bastante, bastante de mi sueldo. Tenía bastante para poder sobrevivir varios meses, más de dos años, sin ganar ingresos, si es que yo quería. Pero aquí pasó algo clave, que yo invito a todos los que están escuchando a, a usar esta premisa que dije de crear mucho valor donde trabajan. Y acá le agradezco mucho y siempre le agradezco a, a Gabriel por por harta oportunidades que me dio en capitalizarme que no me dejaron renunciar y eso fue algo que me ayudó mucho, en el minuto lo aproveché obviamente porque eh, al renunciar yo estaba dispuesto a perder todo también creo que uno tiene que aprender a ser eh, no sé si la palabra es ser, ser bien hombre ser bien mujer para pa tus cosas pero yo dije no voy a ser de esas personas que se ponen a trabajar mal para que los echen y ganarse un finiquito y dije acá si yo voy a salir es porque voy a emprender y voy a salir como debiese ser creo yo eh, de hecho, hay países que ni siquiera existen los finiquitos y acá no es para entrar en polémica, pero la gente avanza o no avanza dependiendo de su calidad, ¿no? de tener retenido a, a las personas por, por este tipo de este concepto. Entonces dije, adiós. Y me dijeron, no. Quédate, que necesitas? Y dije, necesito todo mi tiempo, voy a emprender. Hagamos algo. Ven un día a la semana, un par de horas a la semana, y yo te sigo pagando un sueldo. Porque quiero que sigas siendo rostro en la empresa. Porque lo estaba haciendo muy bien. Yo, la gente creía que yo era dueño de Capitalizarme en ese minuto. Era el que traía muchos clientes a la empresa. Entonces tenía harto valor creado. Y además de eso, quiero que sigas motivando a la fuerza de venta. Quiero que siga haciendo eso que estás haciendo tan bien. Entonces dije, ok, no tengo ni un problema. Y yo trabajaba un día a la semana, los viernes, y el resto podía emprender. ¿Y qué significó eso? Porque esto fue muy interesante. No me bajaron el sueldo. Hay gente que cuando pasan esas cosas dice ¡Ah! Siempre te pudieron pagar más. Eso es cuando tú tienes una mentalidad negativa. ¿no? Porque eso me lo dijeron. Hay gente que me dijo ¡Pancho! Significa que siempre te pudieron pagar. Y yo... No. Me están ofreciendo esta oportunidad. Lo estoy tomando ahora. Y bien. Check. Estoy ganando un sueldo de gerencia trabajando un día a la semana. Y en parte yo sé que también estaba en el fondo pagándome la indemnización. Porque duró más o menos justo 8 o 9 meses ese trato. Entonces, tomé el lado positivo. Tomé la oportunidad. Y me puse a emprender con un sueldo. Yo sé que eso no es lo común, pero es lo que me tocó por estar haciendo las cosas bien. Los ocho años de esfuerzo dieron un fruto bastante grande. Y además tenía participación de la compañía. Entonces empecé a emprender. Tenía este sueldo, tenía un poquito de sueldo adicional con mi emprendimiento, tenía el sueldo con los cursos que se vendían, yo tenía un poco de, de sueldo, más participación de las ventas de los cursos donde yo era el profesor, que ese era un modelo de negocio que armamos. Cada profesor tenía ingresos, de las ventas de los cursos donde ellos eran los profesores entonces empezamos a hacer cursos distintos yo no quería ser el centro de atención acá todo el rato sino que empezamos a grabar distintos cursos con distintos profesores Armando lo que era una academia básicamente de Power Challenge, ofrecía cursos tanto de inversión inmobiliaria, donde ahí sí yo participaba, pero también inversión en acciones, inversión en fondos mutuos, inversión en criptomonedas, inversión en distintos tipos de mentalidad para, para el crecimiento, con hartos personajes que son desde influencers financieros también a actores en empresas bastante relevantes de inversiones. Entonces la idea era mezclar esto. Eso empezó a ir creciendo, pero el 2021 pasó algo bien interesante al final. Yo ya tenía este ingreso mío por la empresa, tenía este ingreso por mi empresa adicional, ya tenía estos dos ingresos, y el 2021 hacia el final, que yo estaba bien contento, pero estaba buscando cómo podía seguir creciendo, ¿ya? y todo este conocimiento llegó a algo muy relevante. Yo, yo menciono muchos libros de los que estudio, uno se llama Secretos de la Mente Millonaria, eh, bueno, Hábitos Atómicos, hice muy, mucho concepto de hábitos en este tiempo, pero llegó el primer, la primera marca que me ofreció un auspicio. Eso fue en finales de 2021, pero lo cerré en el 2022. Y fue extraordinario. Ahí se me abrió una nueva beta de ingreso adicional. Y acá es donde yo les digo el tema del secreto, porque me gusta ese libro algunas cosas. Yo acá aprendí a tomar lo bueno de cada libro, que es el concepto de atraer lo que tú estás buscando. ¿Yo ¿Qué quería? Empezar a tener fuentes de ingreso debido a mis redes sociales. Un camino era Patreon, que ocupa mucho personaje, que es donenme. Donenme a ustedes para que yo siga haciendo lo mío. Hay otro que es, no me donen ustedes, yo busco marcas. Y hay otra que es, soy ya millonario, multimillonario y lo puedo hacer todo gratis. No soy multimillonario, así que no podía hacer esa opción. Estaba descartada. No quería donar, no quería donaciones. No me parecía lo, 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 el camino que a mí me gustaba porque... A mí me gusta el concepto de aprender a generar valor y aprender a venderse. En algunos de los libros que leía también hablaba de eso. Entonces decía, no quiero vivir de donar, quiero vivir de crear valor y que se pague. Entonces, en este caso lo que hice, buscar marcas. Y llegaron. Y llegaron marcas que se alineaban conmigo, con el propósito. Me puse un propósito bien Ambicioso de llegar a 100 millones de personas en educación financiera y llegó en este caso la primera marca fue Tempo, que fue una marca que me ayudó. en el, O sea, que yo lo ocupaba para los descuentos más que nada, descuentos con tarjeta de débito y lo ocupaba para tener ahí platita para gastos. Como yo era bueno para los gastos, ahí ocupaba como esa mi, mi, mi plata para gastos. Entonces les gustó el concepto. De ahí empecé con una carrera en el mundo como de influencer financiero que me llevó al día de hoy, por ejemplo, tengo como una fuente de ingresos esa. Más charlas, más capacitaciones que le hago tanto inmobiliarias, fuerzas de venta en algunas empresas porque al manejar yo una, una fuerza de más de 200 personas y tener conocimiento en la industria inmobiliaria me hizo un renombre para llegar a ese mundo. Entonces empecé a generar fuentes de ingresos adicionales a las que ya estaba teniendo. El podcast, yo tenía mi podcast que me hacía muy feliz, me gastaba... No, no diría que tanta plata, pero mucho tiempo, porque gasté, lo grababa dos veces por semana, lo editaba todos los días. Eh, me di cuenta que no era necesario tanta edición. También aprendí porque yo editaba todos los capítulos, les sacaba todos los eh, uh, que probablemente aquí vas a escuchar algunos de esos, porque normalmente a las, las personas no les importa que esté sumamente editado y que sea perfecto todo el capítulo. Pero, y eso a mí me requería cuatro, no, sí, como cuatro o cinco horas a la semana solo en edición, más las grabaciones y no generaba ni uno nada cero, 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 era por amor al arte pero ya con un hijo que mi hijo nació el 2022 la cosa se puso compleja ya no tenía tanto tiempo para poder seguir editando entonces dije se acabó el podcast pese a que mi invasión hice 92 capítulos pero no me da más y me quedé con el bichito, yo quiero hacer un podcast porque es lo que me apasiona. Yo aprendí con eso y quiero que la gente aprenda con eso. Me invitaron a un podcast de conexión creativa, se llama, que lo busquen también, muy bueno. Y ahí conocí a los chicos JP2, se llaman Juan Pablo los dos. Y eh, hicimos un trato, dije, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Yo sé, tengo tracción, tengo... Eh, un rostro que se está haciendo conocido y estoy creciendo. Tengo eh, la posibilidad de traer buenos invitados. Tengo la posibilidad de buscar auspiciadores. Y ustedes tienen toda la habilidad técnica para grabar y producir esto de forma espectacular. Y también las redes sociales. porque no hacemos un acuerdo win-win? Que de hecho al principio era como un win que me puse muy... Era 90-10. Que nos dimos cuenta con el paso del tiempo que no funcionó mucho. <risa> Pero después llegamos a una, a una cosa más de un tercio, un tercio. Somos tres socios. Y eso ha ido agarrando vuelo para que esto se convirtiera en una fuente de ingreso adicional, que recién está empezando a hacerlo. Porque ojo con esto, uno ve todo esto y uno dice, oye, ah, ¿partieron ganando plata? No, a menos que tú llegues con una idea y se la vendas a alguien, a una empresa, inmediatamente. Normalmente tú partes creando valor y después vas recolectando ese valor. Esto recién, imagínense, nosotros partimos en septiembre del año pasado y recién ahora, en mayo 2021, tuvimos un par de meses con ingreso, pero muy bajito. Yo diría que el primer ingreso lo sacamos diciembre, en diciembre sacamos el primer millón, pero piensen que es un millón, dividido tres y descuéntale gasto. O sea, serían... Y en ese minuto aparte teníamos 90 días. Yo sacaba 100 lucas y, y la otra 900 se repartían entre dos, pero que teníamos un montón. Todo esto cuesta. No es gratis todo esto. Entonces empezamos recién, yo te diría en abril-mayo de este año, a ver ingresos relevantes con este podcast, con los auspiciadores que probablemente viste en este video y que vas a seguir viendo porque son los que hacen posible que se cree valor. Entonces... Empezamos con esa otra nueva fuente de ingreso. Después apareció ZigZag, que me invitó a crear un libro. Y ese libro, hoy día, todavía no me genera ni uno, <risa> pero sé que se va a convertir en un bono. Porque uno, uno como escritor, para que ustedes sepan, los escritores se llevan el 10% de las ventas de un libro. que Uno podría decir que no es mucho, pero la verdad es que tampoco te piden tanto. Obviamente yo hago esfuerzo en las redes sociales porque me gusta y me da orgullo en mi libro, pero el esfuerzo de creación y todo lo hace mucho la editorial. Uno puede ganar más, claramente. Si es que tú haces todo, tú lo envías. Pero lo... Yo dije, prefiero dejarles el 90, que ellos se encarguen de todo y yo hacer lo que estoy haciendo, que es mi visión, educar a 100 millones de personas. ¿Y en formato libro por qué? Básicamente porque dije, si bien a mí me encantan los podcasts, me encantan los audiolibros, yo no soy referente, no soy el, el, el que representa a todo el mundo. Hay gente que le encanta leer. Tengo que estar en otros formatos. Tengo que estar en otras redes sociales. Partí para que se hagan una idea. TikTok e Instagram lo partí más o menos en septiembre del 2020. Y recién el 2022 empezaron a generar ingresos. Entonces es sumamente relevante. Voy a aprovechar de, de mirar ahí como estoy de tiempo. Creo que llevo un capítulo largo. Pero <ríe> quería resumirles eh, un poquito para que conozcan cómo es la historia de cada persona que está empezando alguna cosa, algún camino estos años para mí han sido extraordinarios, han sido de mucho crecimiento, pero todo eso detrás requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, y más si eres una persona que tiene que es bastante desordenada o dispersa, pero en verdad cualquier persona va a tener un esfuerzo propio para su capacidad y va a poder romper sus capacidades y hacerlas crecer. En mi caso, yo pasé de alguien con mucho desorden a empezar a crear todo esto, a empezar a crear, y, y hoy día lo puedo decir con orgullo, tengo el libro que ha sido el más vendido en Chile y es de finanzas personales el libro más vendido es de finanzas personales, el podcast con y finanzas es el podcast más escuchado en Chile de educación financiera más escuchado en Chile de educación financiera, está en el top 10 peleando con puros podcasts de ocio y entretenimiento, que no tiene nada de malo el ocio y el entretenimiento, pero es importante que uno empiece a crecer y, y buscar, ojalá ser lo mejor en tu área ¿Para qué? Para que esto se signifique también una retribución a ti en el futuro, pero también para que impactes dependiendo cuál sea tu objetivo. En mi caso mis objetivos son 100 millones, no puedo conformarme con estar lejos. Para poder llegar a 100 millones tengo que estar en los podios de las distintas categorías en la educación financiera. Pero esto se logra con mucho trabajo y dedicación. Los chicos en este podcast les ponen mucho pino. No sé cómo preguntarles en vivo porque están detrás de cámara aquí grabando. Pero hoy día para ellos probablemente esto es el, como el 80-20 y confiaron en mí, confiaron en este proyecto y le dedicaron 80% de su tiempo sin recibir ni un solo peso por varios meses. Y eso no es de ah, que, ah, que alguien aprovechemos. No, significa trabajar como cualquier emprendimiento. Hoy día usted va a poder a puertas de lanzar un emprendimiento de educación financiera. También en el 2020 quería un poquito más de capital porque la educación me gustaba mucho, pero ya estaba empezando con los gastos de mi hijo, obviamente, y el cambio de vida. Empecé los gastos con los ingresos, volvieron a acercarse y a tener poca capacidad de ahorro. Entonces dije, necesito ganar más plata, voy a volver al mundo inmobiliario, que lo había dejado, ¿ya? y creé un emprendimiento inmobiliario. ¿Y qué ocurrió? El emprendimiento no empezó a ir bien. Ese emprendimiento hoy día es una empresa que está facturando buenos números, que mantiene, de hecho, a la empresa de educación financiera, debido a que la empresa de educación financiera todavía no genera ingresos. Los cursos se vendieron hasta el 2020. 2022, como a mediados o tercer trimestre de 2022 y después dejamos de vender de a poco y hoy día ya no se están vendiendo, ¿por qué? porque esa empresa va a mutar a una academia a bajo costo, incluso gratuito, va a tener ambos segmentos, pero eso se hizo porque tenía la empresa inmobiliaria que generaba recursos para pagar la otra empresa, entonces con eso voy terminando este capítulo yo sé que son muchas cosas, yo pensé que iba a poder contarlas todas en una, creo que creo que ahondé en el primer año y después pasé la película los otros dos en, en cámara rápida pero lo que me importa es que conozcan quién está detrás de esto qué es lo que he hecho eh, que vayan sacando elementos que ustedes puedan ir tomando para su propio crecimiento si ven los otros capítulos van a ver de a dónde saco tanta inspiración todas las personas que hemos entrevistado son gente que yo he ido admirando y conociendo en el camino que son extraordinarios y espero que a usted le ayude mucho a crecer y a crear valor en sus vidas